0: Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Male y somos Adic. Sí, Adic. Este es nuestro podcast Código Morse, el episodio número 3. Y bueno, espero que le guste. Así que, vamos allá. les quiero contar una experiencia que pues, recién estoy recordando y va mucho con el tema que me gustaría conversarles hoy cuando estaba en primaria aprendiendo a multiplicar me acuerdo que eh, la profesora más linda eh, me estaba preguntando cuál es, creo que era como la tabla del 8 o del 7 no sé siempre créanme yo todavía no sé multiplicar <risa> Pero en ese entonces estaba aprendiendo a multiplicar Y pues para mí era muy difícil y aún lo es Entonces yo me sentí muy extraña porque tenía que pasar al frente Y empezar a completar la tabla de multiplicar Entonces yo veía como todos mis compañeros lo hacían súper bien Y se sabían eso, yo no sé cómo de memoria Y yo, bueno, estos tipos como, o sea, qué comen o qué es lo que hacen que se sabe en esa tabla de multiplicar como si fuera los pollitos dicen Y yo no, <ríe> auxilio eh, En ese momento me sentí súper mal porque obviamente no no hacerte Estuve bloqueando, me sentí ansiosa, me sentí súper mal Y creo, o sea, conscientemente esa es una de las primeras veces en mi vida Que me recuerdo haber sentido rechazo, culpa y sentirme que de verdad ese no era mi lugar Y bueno, no sé Yo pienso que esas experiencias condicionan mucho lo que va a ser después De hecho, yo después en, en primaria tuve una predisposición horrorosa a matemáticas Y realmente pues la superé ya en el bachillerato Pero fue mu mucho tiempo pensando de que realmente no era capaz Y que estaba desaprobada de esa materia entonces eh, muchas veces creemos que es así con Dios creemos que, que Él lleva una cuenta de nuestros errores y que a veces no saberse las tablas de multiplicar puede constituir una falta gravísima para no podernos acercar a Él, como si Dios fuera una especie de mafioso al cual no te puedes acercar si no tienes nada que ofrecer y yo pienso que esa es una de las cosas más hay más horribles que podemos pensar de Él porque pensamos que, no sé, Dios tiene cuenta de nuestras faltas, porque Dios todo lo ve, porque el diablo es puerco, etcétera, etcétera, un montón de cosas que nos empiezan a decir todos los días. Y, y nos descalificamos incluso a nosotros mismos por, por errores del pasado. Créanme que yo por mucho tiempo cargué esa recriminación de no eres capaz de hacer multiplicaciones correctamente. Y... Efectivamente no lo hice por mucho tiempo Pero hoy quiero que te aborres esa parte En tu vida con Dios Y puedas renunciar a esa idea De que tú fallas Te alejan de Él Y no es así Y les quiero explicar un poquito Qué dice la Biblia Y por, por lo cual yo creo Que podría estar condicionado El hecho de que pensemos Que no nos podemos acercar a Dios Por el hecho de equivocarnos eh, Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios En otras versiones habla de estuvieron Estuvieron, ¿verdad? O estaban destituidos de la gloria de Dios Porque ya después viene otra idea Pero en esta versión de Palabra de Dios para Todos Habla de están destituidos O sea, en tiempo presente Como si la ley todavía estuviese vigente Yo No sé si se acuerdan de la ley Pero bueno, rápidamente se las recuerdo Dios le da las leyes a, a Moisés Para que el pueblo de Israel las cumpla Y pues eh, La ley consistía en eso En que tenías que cumplir o todos los mandamientos O nada, porque si pelabas en uno Pues definitivamente eras considerado El pecador, y bueno La Biblia dice que la paga del pecado es muerte Y efectivamente es así Eso es algo que no podemos obviar Pero qué pasa cuando Llega Jesús aquí a la tierra Y el Nuevo Testamento empieza la historia eh, Pasa el, el verso 24 de Romanos 3 que dice siendo justificados gratuitamente O sea, gratuitamente, tú no tenías que pagar nada ni hacer méritos para que eso pasara Sino que gratuitamente por su gracia y mediante la redención que es en Cristo Jesús Entonces empe empezamos a ver que en el Nuevo Testamento hay algo totalmente diferente Porque hay alguien que empieza a hacer algo espectacular y sobrenatural y es empezar a sanar personas Empezar a conmocionar multitudes, etc Y empieza a hacer todo fantástico hacer O sea, de verdad yo me impacto mucho De cómo hacía Jesús para, no sé Revolucionar a las personas de su tiempo Pero algo que a los líderes y a los jefes religiosos Les molestó en sobremanera eh, Fue el hecho de que Jesús perdonó pecados y ese perdón de pecados es como un plus que era dado a pocas personas en toda la historia bíblica eh, y que él lo hacía literal como no sé imagínense este, esta gente que se pone a repartir dinero así la manito moviéndose etcétera así él repartía el perdón de pecados y esa era la gracia de Dios ese era el as bajo la manga de Dios que tenía desde la eternidad preparado para nosotros sí para ti y para mí Lo tenía preparado especialmente para que tú y yo pudiésemos acercarnos confiadamente a Él Y, y no sé, para mí hay muchas cosas que, que pueden condicionar el hecho de que nos creamos indignos de estar delante de Dios Yo no sé si de pronto cómo te criaron, qué cosas te enseñaron eh, ¿A qué, ¿A qué cosas estuviste expuesto que realmente hicieron que tú creyeras que no merecías de lo que Dios tenía para darte? Y déjame decirte que si tú eres de las personas que piensa de que tus errores te descalifican para buscar a Dios Afortunadamente estás equivocado, estás equivocada ¿Por qué? Porque pues en Dios las cosas son hechas nuevas y gracias a Jesús y a su gracia, a su revolución en esta tierra, nosotros hoy podemos decir que hemos sido limpios y que ya no somos culpables de nuestras maldades. Porque hemos sido justificados, es decir, excusados. Hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Quiero que te imagines que tienes un vestido blanco y es nuevo. O sea, literal, una voy a, ver a un pantalón, un vestido, lo que quieras. Y es nuevo. Y estás en una fiesta y ponte tú, te vomita el bebecito de tu amiga <risa> ¿A poco no? A mí no me ha pasado, espero que no me pase pero Sería muy desgraciado que así fuera Pero imagínate que eso pasa O que alguien te tira, no sé, un jugo decoroso El jugo de mancha horrible y, y de verdad que dicen que pocas cosas lo quitan Entonces imagínate que tú tienes eh, ese vestido blanco O esa prenda blanca y alguien más te la ensucia O tú mismo te riegas el jugo de corozo Ya la vestidura no es lo de antes Imagínate que esa vestidura es tu vida eh, Ese vestido, esa camisa es tu vida Y alguien o tira algo O tú mismo tiras el jugo de corozo para mancharla Y nos sentimos sucios, incómodos y, y ya realmente no es lo mismo usar ese vestido Ya no lo quiero usar más Porque simplemente está manchado Y esa mancha es muy difícil de que se quite Pero hay algo que yo sé que te va a encantar y es una noticia espectacular. Dios es el dueño y señor de los cloroquita mancha. O sea, literal, a Dios le da súper bien este de limpiar todas las vestiduras. Y yo creo que si tú hoy te dispones a que Él pueda hacer una limpieza en tu vida y perdonar aquellos errores, aquellas equivocaciones que has tenido, realmente no hay nada que podrá separarte de Él. Y eso, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Porque la Biblia habla y es muy clara en esto en, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16 Dice, por tal manera, o de tal manera, perdón, amó Dios al mundo Que ha dado a su único hijo, o sea, lo más valioso y lo más preciado en este planeta eh, Lo entregó para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna. Y esa es la vida a la que tú y yo hemos sido llamados. Entonces por ese amor de Jesús. Hemos sido limpiados. Ya no somos culpables eh, eternamente de nuestros errores. Y nuestros errores no nos descalifican de estar frente a Dios. Y de poderlo buscar tranquilamente. Sino que nuestros errores nos ayudan y nos impulsan a conocer realmente la imagen de Dios para nuestra vida. Así que. Bueno, quiero agradecerte por escucharme hasta este momento. Eh, de verdad que ha sido fantástico compartir estas verdades y espero que las puedas atesorar mucho en tu corazón. Pero las cosas buenas no son para una sola persona. Así que compártelo con tus amigos, compártelo con esa persona que sabes que necesita este mensaje y guárdalo entre tus favoritos. Cada vez que puedas, escúchalo, que yo sé que va a seguir edificando tu vida. Y nada... Nos veremos en una próxima ocasión, así que deseo que Dios los guarde, los bendiga y nos veremos pronto. Hasta la próxima.